0: SNS에서 하루에도 몇 번씩 알콩달콩 친근하게 이야기를 주고받던 남녀가 최근 들어 대화가 뜸해졌습니다. 이두 사람은 어떻게 된 걸까요? 물론 그냥 감정이 식은 걸 수도 있습니다만 하지만 어쩌면 말이죠. 이두 사람은 드디어 오프라인에서 진짜 만남을 시작하게 된건 아닐까요? 우리 눈에 보이고 우리 귀에 들리는 것보다 보이지 않고 들리지 않는 것들 중에 진짜는 더 많을지도 모르겠다라고 생각해 봅니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 속도의 시대를 살고 있죠. 어, 현대의 시대에는 정확성이 시대라기보다는 속도의 시대가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 제가 몇년 전에 그 영화 제작 발표회 같은 행사에서 사회를 보면요, 되게 이제 문화부 뭐 이렇게 뭐 연예부 이런 부서의 이제 담당 기자분들이 오시잖아요. 매번 뵙는데도 얼굴이 익숙한 기자님이 별로 없어요. 왜냐하면 얼굴을 볼 수가 없습니다. 행사에 오시면 노트북 켜놓고요. 그냥 노트북만 쓰고 계세요. 그 현장에서 말하자면 제가 정우성 씨에게 아, 이번 작품 하시면서 특별히 마음에 들었던 장면은 어떤 장면입니까? 라고 하면 아그 장면은 말이죠. 라고 대답을 하는 순간 그 현장에서 바로 올라갑니다. 기사가 정우성 이번 작품에서 가장 마음에 드는 장면은 무슨 장면이라고 대답. 사진탁 찍어가지고 기사가 거의 한 30초에서 1분 만에 올라가더군요 그런 시대를 살다 보니 우리는 사실 드러난 어떤 한 면, 하나의 사실만을 가지고 마치 모든 것들을 아는 것처럼 떠들다가 결국은 그 뉴스가 가짜 뉴스가 되어버리고 전혀 상황을 이해하지 못한 이상한 이야기가 되어버리는 경험을 참 많이 하게 됩니다. 최근에 그런 경우 굉장히 많았죠. 우리나라의 그 진단키트에 대한 이야기 미국의 그한 의원의 이야기를 갖다가 고스란히 받아서 최근에 뭐 제가 예를 들지 않더라도 아마 그런 경험들 우리가 하루에도 몇 번씩 하고 있지 않을까 하는 생각이 듭니다 생각해보면요 어, 일상 속에서 우리는 이런 습관이 일찌감치 굳어졌던 건 아닐까 하는 생각을 해봐요 얘너 예, 아니 걔걔 걔? 어, 걔 누구 이번에 저전화번네에어왜 그 걔가 글쎄 지난번에 얘기하나 듣는데 어, 애가 별로, 별로야 별로 완전 별로야 <웃음> 막 이런 이야기 해대면서 사람을 어느 한순간의 이야기 또는 한순간의 태도만을 가지고 그 사람 인생 전체에 대한 평가를 내렸던 것이 우리들의 어린 시절부터 쌓여진 결과로 오늘날 이 가짜뉴스를 본의 아니게 어떤 의도를 가지고 만들어냈던 사람들이 있는 반면에 중간에 매개체가 되고 있는 우리들은 의도하지 않은 채 실어나르고 있는 게 아닐까 하는 생각이 듭니다. 코로나19 사태를 겪으면서 전세계가 우리나라를 참그 대단하게 보고 있는 것 중에 하나가요. 전제주의 국가처럼 어떤 도시를 통제한다거나 또는 극단적인 유럽의 방식처럼 도시 폐쇄 같은 걸 이야기하지 않아도 시민들이 자진해서 나오지 않고 마스크를 끼고 거리두기를 하고 있다. 그것이 참 대단하다. 그것이 민주주의의 어떤 성숙한 힘이다. 하는 걸 이야기합니다. 한번 가정해 보죠. 우리가 가짜 뉴스를 코로나 19 바이러스에 비교한다라면, 그 바이러스가 아무리 치명적으로 존재한다 할지라도, 그 뉴스들로부터 일정한 거리를 두고 그 뉴스가 밝혀질 때까지, 실제로 어떤 뉴스인지 검증될 때까지 그것을 옮기거나 또는 전하는 행동을 조금 자제한다면. 뉴스에 있어서도 코로나19를 극복하고 있는 지금처럼 가짜뉴스가 많이 사라지지 않을까 하는 생각을 해봤습니다. 네. 아울러서 제가 일주일에 한번 보는 관계인데도 불구하고 생선작가에 대해서 했던 수많은 폄하적 평가에 대해서 청취자 여러분들께 사과드리려고 니다 <웃음> 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서나 함께 하실 수 있습니다. 자, 쉐렐리니 부릅니다. Got to be real. 변호사 D의 헌신 때마다 유행하는 사기 수법을 보면 그 시대의 키워드가 보인다고 합니다. 최근에는 단연 택배와 마스크, 손소독제 관련 사기가 급증하고 있다고 라 하죠. 혼돈의 시기, 이분을 찾게 되는 일이 없도록 정신을 바짝 차려야겠습니다. 변호사 뒤에 헌신, 추리소를 쓰는 변호사 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 도진기입니다.
0: 변호사님도 재택근무하십니까? 최근에 의뢰인들이
1: 인터넷이런 <웃음> 걸로 법적인 문의하고? 얼마 전에 상당히 절정기에 있었죠, 코로나. 그때는 네. 한 절반 정도 재택근무했습니다. 아. 사무실 나와도 일이 없었어요. 찾아오는 사람도 없고, 사실은 네. 그렇죠. 재판도 없었고. 네이
0: 재판이? 그러면 이제 공식적으로 무기한 연기가 다된 겁니까? 모든 그, 재판이다?
1: 그 무렵 에 있었던 재판이 원래 잡혀 있었던 것도 다 기일 변경이 돼서 넘어갔습니다. 음. 무기한은 아니고 이제 한한달 정도 뒤로. 아 어, 그렇게 이제 넘어갔군요. 지금은 이제 어느 정도 지금은 조금씩 재판을 합니다. 근데 음. 본격적으로 돌아가는 시즌이긴 한데 지금 그 정도까지는 안 되고요. 네, 방청객들은 좀 자제시키는. 예 그런 것도 있고 요즘은 법정에 가서 마스크를 쓰고 변론하거 말을 해도 판사가 제지안 합니다. 그건 선택으로 하시라고 합니다. 음 그럴 수 있네요. 네좀 하나 여쭤보고 싶은데 그 우리나라도 이렇게 법정에
0: 가면 막 검사하고 변호사하고 막 이렇게 불꽃 튀는 막 논쟁 막 이런 거 있습니까?
1: 영화나 드라마에서 보는 것 같은 그런 장면은 드물죠. 그런가요? 예. 근데 가끔 가다가 논쟁을 하자고 그냥 싸우는 경우는 있습니다. <웃음> 감정적으로. <웃음>
0: 대한민국에서 공부 제일 많이 하신 분들이 법정에서 <웃음> 싸우시면 어떻게요?
1: 국회에서 더 많이 보시지 않나요? <웃음> 뭐, 그런 장면에 조금 무안하 형태로 이루어집니다. 국,
0: 국회 이야기는 이제 뭐 저희가 굳이 할 필요가 없는 예. <웃음> 자, 김태훈 시대웅감 오늘 변호사 뒤에 헌신 어떤 사건 또 소개를 해주시겠습니까? 예,
1: 오늘 전해드릴 사건은. 좀 다른 나라 이야기고 굉장히 오래된 사건인데 네. 지금의 우리한테 어느 정도 시사점을 주는 면이 있어서 제가 선정을 해봤습니다. 1세기도 전입니다. 일본의 오스 사건이라고요.
0: 오스 사건.
1: 예, 일본을 그 방문 중이던 러시아 황태자 니콜라이가 네. 일본 순경으로부터 일본도로 테러를 당한 사건이 있었습니다. 러시아 황태자를 일본 경찰이 일본도를 가지고 테러를 했다고요? 예. 그리고 이제 재판도 있었고요. 오. 이 사건이 사실 뭐 지금 들어도 좀 놀라울 정도인데 당시로서는 일본을 발칵 뒤집어 놓았던 그런 사건이었어요.
0: 그럴 수 있겠네요, 이거.
1: 예. 이때가 1891년 5월 11일인데요. 네. 이때만 해도 일본이 갓 근대화를 이룩한 시기여서 러시아하고 국력이라든지 위상이 비교가 안 되는 시기였어요. 그렇죠. 이때만 해도 러시아는
0: 제국이었고 예. 일본은 이제 갓 게그 이제 근대화가 이루어지기 시작하는
1: 예. 그래서 러시아의 눈치를 많이 보고 모시는 속신 그런 관계였는데그 당시 러시아 황제 니콜라이가 일본을 방문합니다. 네. 니콜라이가 이제 황태자입니다만 이 사람이 누구냐면 이후에 러시아 황제에 오릅니다. 니콜라이 2세예요, 바로.
0: 니콜라이 2세. 예.
1: 제정 러시아 로, 로마노프 왕조의 네. 마지막 황제죠. 그렇죠. 그리고 볼시비키에서 이 일가족이 모질뭘 살당한 그런 비운의 음. 주인공이 된 바로 이 사람입니다. 그데그 전에 일본에 가서 죽을 뻔했었죠. 이미 그때 근데 <웃음> 네. <웃음> 1891년도에 이 니콜라이 황태자가 시베리아철도의 기공식에 참석하기 위해서 이블라디보스토크로 가던 길에 일본을 잠깐 들릅니다. 음. 그 주목적이 관광이었나 봐요. 아. 그냥 놀러 간 거군요. 예. 네. 그래도 어쨌든 일본은 러시아 황태자가 왕세자가 오니까 극진하게 환대를 합니다. 여기서 이제 교토에 방문을 했는데 그 시기가 아닌데도 그 불놀이 행사를 땡겨서 하기도 하고. 이 러시아 황태자에게 보여주기
0: 위해서. 예. 그렇죠. 음.
1: 래서 이날도 5월 11일자로 이 러시아 니콜라이 황태자가 일본의 유명한 비와호 비와호. 예. 이걸 구경을 하고. 관광을 하고 이제 돌아오는 길이었어요. 네. 이때 그리스 왕자도 동행했습니다. 게오르기오스라고. 음. 그 다음에 일본의 다케이토 친왕 그 왕족이죠. 네. 이 사람들이 인력그를 타고 이 사건의 무대에 오스 마을을 지나고 있었어요. 근데 이때 경비를 담당하는 순경입니다. 쓰다 산조라는 순경이 갑자기 경찰들을 뽑아 들고 이 니콜라이 황세, 황태자를 공격합니다.
0: 그, 그... 일본 순사들 차고 다니다
1: 그큰 칼을 뽑아들고 예. 머리에 그 상처를 입고 니콜의 홍태자가인력계에서 내려서 도망을 칩니다 <웃음> <웃음> 아, 경호원들이 없었나요 러시아 경호원들이 <웃음> 도저히 네. 뭐 상상하지 못하는 사태가 돌발적으로 일어났기 때문이겠죠 그래서 이때 인력 과군두 사람이 이 쓰다 산주의 다리를 걸어 넘어뜨리고 또사을 휘둘러서 목에 상처를 입히고 이렇게 해서 이 체포에 결정적인 기회를 하기도 합니다. 네. 다른 일드급 군들이 여기 쓰다가 이 다른 순경한테 이 체포가 됩니다만. 근데 이제 이 사건이 벌어지고 나니까 일본 전역이 발칵 뒤집힌 거예요.
0: 아 그렇죠. 지금으로 이야기하면은 우리나라 같은 경우 는 외국에서 말하자면 이제 그 대통령이 왔는데 그 한국 경찰이 거기서 테러를 가한 거 아닙니까?
1: 예. 어. 그래서 이, 이 혹시 이렇게 이러다가 러시아가 일본을 완전히 전쟁 선포하고 그대로 속국으로 만드는 거 아니냐 이런 적대국으로 예, 네. 공로증이라 말이 돌 정도로 오. 무서운 것도 공포심 휩싸인 그런 상태가 됐어요. 그래서 이 당시 이제 일본의 메이지 일왕이 바로 사건 담을 바로 이 기차를 타고 교토로 가서 호텔에 가서 이문병까지 합니다. 어,
0: 그래야겠죠. 예. 네네. <웃음>
1: 그 다음에 이 황태자가 또 고베 항구에 정박하에 있던 군함에 돌아가니까, 그 군함까지 따라가서 또 문병을 또 합니다. 음. 이때, 이, 그래도 이 우리나라 왕이 러시아 군함을 방문하면 납치된다. 이렇게 이제 중신들이 건의를했지만 음. 무시하고 간 거예요.
0: 거의 배 탔다가 그냥 배채 가버리면 어떡하냐. <웃음> 네, 이게 지금 <웃음> 감정도 안 좋을 텐데 <웃음>
1: 네. 말렸지만, 이 일본 왕이 그대로 또 문병을 강행합니다. 그, 그리고 이 전국이 발 뒤집힌 것이요. 이, 학교는 휴교를 하고 네. 신사, 교회 이런 데서는 황태자 회복을 비는 기도회를 열고요. 또 황태자 앞로 문안전보가 만 통을 넘게 왔다고 합니다. 하... 쓰다나 산조란 이름 자체를 금지하기로 결의도 하고요.
0: 아, 그 일본 내에서 이, 이 사람의 이름을 쓰지 마라. 예. 이, 이 사람 이름 쓰면 은 동사무소에서 안 받아주겠다. 그런, 그런 거죠.
1: <웃음> 네. 그리고 급기야는 어떤 여성이 이, 교토로 올라와서 시골 여성인데 목숨을 끊어서 니콜라이 황태자에게 사죄를 한 일까지 벌어집니다. 그건 좀오한데요 많이 오버죠. 네. 당시 일본으로는 이 여성을 또열려라고 이렇게 칭송을 하기도 했습니다. 정말 일본식 어떤 문화네요. 네. 네. 이렇게까지 하니까 러시아 황태자 가 어느 정도 위안을 받았던 모양이에요. 음. 그렇게 더 이상 어떤 조치 없이 고국으로 돌아가서 괜찮다 이런 편지까지 보내오기도 했습니다.
0: 말하자면 이게 일본이란 나라 전체가 나를 적대시한 게 아니라 이건. 돌아가는 상황을 보니 그냥 하나의 해프닝이었구나. 예. 이렇게 좀 자기 나름으로서는 좀 마음을 좀 너그럽게 가지고 이제 돌아가게 되는 이제 일련의 사건들이었던
1: 거군요 예. 그렇죠. 여기서
0: 근데 궁금한 건 예. 이거 재판 받았을 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 이 재판이 이제 여기서 문제가 됩니다. 이 재판이 참 문제였던 것이요. 일본 정부는 이 쓰다 산조를 사형을 내리고 싶어 했습니다. 그렇겠죠? 어. 예. 그리고 그 러시아 대사도 사형을 해라라고 대놓고 압박을 했습니다. 그런데 문제가 당시도 당시만 해도 일본이 근대 국가로 들어선 상태였고 법률이란 게 있지 않습니까? 그렇죠. 근데 일본 형법상 왕족에게 위해를 가한 범죄는 대역죄라고 해서 사형까지 가능했습니다. 그런데 문제는 이 왕족이 자기 국내 왕족에게만 해당되는 법률이었어요.
0: 그럼 그렇... 그죠 처음에 이제 법을 초기에 만들 때뭐 우리나라 사람이 남의 왕조까지 해야 <웃음> 거라고 법을 만들지는 않았을 테니까 <웃음> 예,
1: 그 러, 러시아 그 황조 한테는 적용이 안 되는 거니까 뭐 죽인 거라면 또 사형이 되겠지만 상처를 입힌 데서 끝났기 때문에 사형이 안 되는 거예요 음~ 근데 정부나 뭐 러시아 측에서는 사형하라고 강력히 압박을 했고요 근데 이때 그 당시 대시원 우리나라의 대부분입니다대신은원장이든 네. 고지마 고래가타라는 사람이 있습니다. 이 사람이 강력하게 반발합니다. 법치 국가에서 사법 부 독립이 있는데 법에 없는 사형을 어떻게 시키느냐.
0: 그건 또 맞는 얘기죠.
1: 예, 지금 우리 같으면 사실 당연한 얘기겠지만 이당시에 이제 말하자면 법치 국가의 맹아 정도 상태였거든 일본이.
0: 그러니까 이제 기초적인 거 그냥 독일이나 이런 데서
1: 가져와서 이렇게 좀 만들던 막 시절이군요 예, 근데 이렇게 대역주의를 저지르고 나라를 위험에 빠뜨렸는데 좀상황좀 좀 시키면 어때 이런 거였던 거죠 전체적인 분위기가 음. 근데 이~ 대법원장이 극력 반대를 한 겁니다 와. 이게 이게 법이다 법에서는 이게 한계다 결국은 이게 굉장히 팽팽했었는데 이~ 고지마 대법원장이 고집 덕분에 이~ 쓰다 산조는 살인 미수로 그 무기징역 최고형을 받았습니다.
0: 살인 혐의로 무기징역 최고형.
1: 예. 어, 그러니까 결국은 사형이 안된 거네요. 사형이 안된 거죠. 근데 이 뒤에 보면 쓰다가 이제 홋카이도에 있는 홋카이도에 있는 아바시리 형무소로 가게 되는데요. 네. 여기가 뭐라죠? 일본판 드록입니다. 알카트라즈입니다. <웃음> <웃음> 일부러
0: 이제 글리 보낸 거죠. 제일 혹독한 곳으로.
1: 예. 네. 일본 최북단에 있는 바닷가에 있는 그런 유명 한 형무소인데요. 여기서 수감된 지한달 만에 폐렴으로 사망했다라고 되어 있습니다.
0: 예, 그렇더라고요. 예. 네, 제가 그 이준익 감독의 영화 중에서 그 바결. 예, 예. 영화 보는데도 거기도 왜그 바결의 그, 그 여자 친구였던 그 일본인 여성. 간에다 흠 있고. 예, 간에다 흠 있고. 결국은 그 조선인과 이제 사랑을 나눴고 또 조선인의 어떤 그 행위에 이제 동참했다는 그 이유 때문에 평소에 간지 얼마 안 돼서 의문사 하잖아요 결국은 예, 예. 음, 더군다 거의 지금 아이까지 이제 가지고 그렇죠. 있었다라고 해서 음. 당시만 해도 그런 일들이 비일비재하게 일어나던 그런 시기였겠죠 예. 네.
1: 공교롭게 또한달 만에 사망을 했고요 근이 네.
0: 사건에 대해서 일본은 어떻게 지금까지도 반응을 하고 있는 겁니까 이게 참
1: 근데 그 당시에 오히려 이게 해외에서도 크게 보도가 돼서요 네. 오히려 일본에 대해서 좀 호평을 했습니다 근대적인 사법제도가 확립됐구나 아 샘플로세
0: 그런 어떤 그~ 대형 사건이 있었음에도 불구하고 그것을 어떤 정서적으로 해결하는 게 아니라 법에 있는 대로 해결한 그것이 이제 소위 문명 국가다
1: 예, 법치국가다 국가. 법치 이제 좀 어느 정도 단계에 들어섰구나 인정받는 어떤 계기가 오히려 돼버린 거죠.
0: 아니, 그럼 뭐예요? 저 유치장 가서, 저, 저 교도소 가서 거기서 사람을 그렇게 가게 만든
1: <웃음> 공식적으로는 폐렴으로 죽은 것으로 되어 있습니다. <웃음> 참, 야, 뭐, 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 거긴 넘어가겠습니다. 네. 알 수가 없는 상황이니까. 그러니까. 아, <웃음> 그런 호평들이 있었다? 예, 네, 근데 한 가지 사실은 조금 미흡한 점이 있었는 게요. 음. 이 아까 극력 반대했던 사람이 대법원장 고지마라는 판사인데. 네. 사실 이 사람은 이 재판에 과, 직접 관여한 사람 아니거든요. 근데. 또 이건 무기징역해야 한다라고 하 주장을 보면 또 이것도 사법부 독립이나 재판 독립에나 반하는 행동이거든요. 그렇죠. 예. 그래서 뭐 완벽했다고는 못하겠지만 뭐 당시 어떤 그 근대 국가를 입문단계임을 감안했을 때뭐 이런 점이 있었다는 거고요. 근데
0: 러시아 쪽의 반응도 궁금한 게 단지 그 러시아 황태자가 뭐 괜찮아 라고 이야기했다라고 하더라도 이게 국가 대 국가의 문제이기 때문에 사실은 일본 정부에다 이런 사건이 생기게 되면 꽃을 좀 잡아서 뭐 이렇게 요구하거나 뭐 외교적으로 압박을 넣거나 뭐 이럴 수 있는 사건이었을 텐데.
1: 근데 그런 흔적은 없고요. 오히려 이제 감사 인사를 응. 하는 서한을 보냈고요. 사실 이 물론 이제 그 당시에 니콜라이 황태자의 아버지인 알렉산드로 3세가 황제였습니다만 니콜라이 2세 이 본인도 역사적으로 좀 무능하지만 원한 신사다, 이런 평가를 얻고 있는 사람이어서 네. 적절하게 이렇게 끝냈던 것 같습니다.
0: 결국은 제정러시아의 마지막 이제 그 황제였던
1: 인물이었던 거죠? 예. 아까 말씀드렸지만 그이 테러 당시에 쓰다산조를 막았던 인력과 두 사람 네. 이좀그 후일담이 있는데 이 러시아 군함에 초청돼서 극진한 환대를 받고 그에게 연금까지 받습니다. <웃음> 근, 근데 네. 13년 뒤에 러일 전쟁이 일어납니다. 그렇죠. 러일 전쟁이 그러니까 일어이 사람들의 입장이 정반대로 바뀌어버린 거예요. 적국에게서 연금을 받는 그렇죠. 사람들. 예, 그 러시아도 러일 전쟁이 일어나고 또 러시아 혁명 때문에 정부가 소멸했기 때문에 연금도 끊겨버렸고요. 러일 전쟁 이후로는 러시아 쪽 스파이가 아니냐 뭐 이런 또비난도 많이 받았고 차. 인생 유전이죠.
0: 인간사 세웅지 말하고 예. 그 이야기 들으니까 갑자기 생각이 나네요. 그 우리나라 6.25 때 아프리카에서도 이렇게 그 자유민주주의 수호를 위해서 이렇게 참전했던 국가들이 많은데 전쟁 중에 그, 그 나라 정부가 공산화된 거예요. 쿠데타가 나서. 네. 그래서 자유민주주의를 수호하기 위해서 한국에 와서 싸웠는데 고, 고국에 돌아갔더니 정부가 공산화돼 있어서 국가가 가라고 해서 싸우고 왔는데 교도소로 갔다고 하는데 웃지 못할 이게 사실 지금 웃고 있습니다만 인생사라는 게참 이게 뭐 그런 경우도 있었다라는 이야기를 들었었는데, 음, 예. 바로 그 인력거꾼 두 명이 바로 그런 이제 역사의 어떤 소용돌이 속에서 웃지 못할 개인적 비극을 또 맞이하게 되는군요. 예.
1: 또 하나의 어. 후일담이 있는데요. 이 니콜라이 이세가 이후에 황제가 되어서 볼셰비키에서 살해당하지 않습니까? 네. 가족들 모두가. 근데이 이후 이게 워낙 큰 사건이다 보니까 이후에 이 러시아 황족들이 그 당시에 피살당하지 않고 살아남았다 이런 루머들이 많이 돌았었어요. 아, 실제는 로 죽지 않고. 예. 그래서 내가 황족이다 이렇게 그 참칭하는 사기꾼들도 많이 나왔고, 음. 실제로 그 마지막 막내 딸이 아나스타샤. 아나스타샤. 네, 그래서 아나스타샤 공주다라고 주장하는 사람도 많이 나왔었습니다. 네. 그런 사기꾼들이 되게 많이 나왔었는데 몇년 전에 이 러시아 황제 일가의 백골 시신이 발견된 거예요. 음. 일가로 추정되는. 근데이 사람이 과연 황제들이 그때 피살당한 사람이 맞는지 확인이 어렵지 않습니까? 그렇죠. 그게 렇죠그 계기가 됐던 게이 당시 일본에스 테러 당했을 때 난방에 묻은 피. 어, 그게 DNA가 남아 있겠네요? 예, 그 난방이 보존이 되 있었던 거예요. 그 DNA를 가지고 대조를 해보니까 그때 죽은 황제가 맞는 거예요. 그래서 그 사기꾼들이 일소가 됐습니다. 그래서 이니콜라이 2세 가족은 그 당시에 그 사망한 것이 맞다라는 게 확인이 됐죠.
0: 야, 근데 일본도 대단하네요. 그 자기 국가로서는 위기적 상황에서의 사건이었는데 그 증거품들을 가지고 있다라는 게
1: 놀랍죠. 유럽에서는 다 사라졌는데 일본이 이걸 보관하고 있어가지고 DNA 대조를 할수 있다는 거죠.
0: 그러니까 일본은 진짜 보관에 있어서만큼은 전 세계 최고인 것 같아요. 그러니까 그게 사실은 그게 그럴 때 의미가 있는 거잖아요. 이게 우리에게 치욕적인 역사에든 그렇지 않든 간에 그것을 그 상태 그대로 보관하고 보존함으로써 그것이 가지고 있는 어떤 역사적인 의미를 이제 알려줘야 되는 것들인데 사실은 그런 면에서 좀 우리도 아쉬운 게 있죠. 과거에 어떤 식민지배에 대한 강점기에 대한 어떤 그 여러 가지 좋지 않은 기업들 때문에 그 당시에 있었던 것들을 참 많이 그냥 무작위적으로 없애버리기만 한 예. 그런 어떤 사례들도 있어서 참 러시아의 황태자의 시신이 맞는지를 일본에 남아있던 셔츠에 피를 가지고서 확인을 했다라는 거죠. 잘... <웃음> 아, 이러니 합니다. 자, 일본의 황태자 시에, 러시아 황태자 시에 사건에 관련된 오스 사건에 대한 이야기. 도진기 변호사님과 이야기 나눠봤습니다. 음악 한곡 듣고 와서 어, 또 하나의 사건 만나보겠습니다. 어떤 음악을 이어서 틀면 잘 맞을까 생각이 되다가 예전에 어, 세상을 떠난 그 뮤지션 중에 프린스라고 있었죠. 프린스의 아내가 있었어요. 메이테라고. 이 메이테가 프린스에게 바쳤던 음악 중에 하나가 The Most Beautiful Boy in the World라는 아마도 러시아 황태자에게 당시 일본인들이 이 곡이 있었다면 이 곡을 바치지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 메이트입니다 The Most Beautiful Boy in the World. 메이떼의 음성으로 듣는 The Most Beautiful Girl 아, Most Beautiful Boy죠 네, In The World 들으셨습니다. 원래 이 곡은 프린스가요 이 메이떼라고 하는 자신의 그 여자친구이자 아내에게 바쳤던 곡이에요. 그래서 원 제목은 The Most Beautiful Girl In The World인데 그 음악을 또 재빨리 가져다가 가사의 걸만 보이로 바꿔서 <웃음> 프린스에게 예, 바쳤던 노래이기도 합니다. 그나저나 그 아까 오스 사건 열심히 변호사님과 이야기 나누다가 하나 빠뜨린 게 있어요. 그 일본 순사는 왜 도대체 러시아 황태자 죽이려고 한 겁니까? 그거를 우리가
1: 모르고 넘어왔어요 <웃음> 지금. <웃음> 네. 그때 물으니까 그이 사람은 그렇게 얘기했습니다. 갑자기 분노가 치밀어서 그했다 한때 눈이 부셔서 기억이 나지 않는다. 마치 그 이반의 메르소. 메르소 같은 그런 얘기를. 이반의 메르소처럼. <웃음> 예, 했습니다.
0: 그러니까 이 분노 조절 장애는요, 이게 현대인들만 가지고 있었던 게 아니에요. <웃음> 뭐 당시에 정신 건강에 대한 어떤 감정을 할수 있는 시스템이 있었는지는 잘 모르겠습니다만, 아무튼 뭔가 석연치 않은 네, 그런 이유를 통해서 벌어졌던 러시아 황태자 시의 사건에 관한 시의 미수죠, 네 시의 미수 사건, 살인 미수에 대한 오수 사건까지 이야기를. 들주셨고요 자, 이번에 또 어떤 사건 또 소개를 해 주시겠습니까?
1: 예. 오늘 말씀드릴 사건은요. 아마 이 사건이 그 시민의 상식, 법 감정하고 재판에서 판결, 결론하고 좀 가장 괴리가 심한 케이스 중에 하나가 아닐까 싶은 사건인데요. 음... 등이 깨물려서 사망한 주부 사건입니다. 등이 깨물려서
0: 사망을 했다고요? 예.
1: 사건은 좀이렇습니다 이렇, 네. 2013년 6월 18일 서울의 한 아파트 단지에서 벌어진 일입니다. 가해자도 이웃집 주부였고 네. 피해자도 이제 그 주부였는데요. 두 사람이 말다툼을 한 거예요. 근데 이 시기가 밤 12시 반입니다. 근데 가해자 주부가 피해성집 앞을 지나면서 그피해성 딸의 자전거를 발로 쾅찬 거예요. 그게 계기가 돼 가지고 아 당신 왜 발로 차느냐 이렇게 하다 가 말다툼이 생긴 겁니다. 남의 자전거를. 예. 네. 한 10분간 싸우다가 이제 다른 이웃이 나와서 말리면서 겨우 이제 헤어졌는데 이 가해 여성이 문이안 풀렸던 모양이에요. 그래서 그 다음날 아침에 그치. 8시 10분에 또 찾아갑니다.
0: 대부분 한숨 자고 나면 풀리는데.
1: 그렇죠. 그리고 애당초에 자전거를 먼저 찬 사람인데. 본인이잖아요. 예. 네. 왜 이렇게까지 화를 냈는지 모르겠습니다. 그래서 아침에 8시 10분에 그 새벽, 새벽은 새벽 아니지만 아침에 찾아가서 집안으로 들어갑니다. 들어가가지고 현관문까지 걸어 잠깁니다 싸우려고? 네, 예, 작정을 하고 온 거죠.
0: 남의 집에 들어가서.
1: 예. 그 다음에 우리나라에 유명한 대사 있지 않습니까? 너몇 살이야? <웃음> <웃음> 내가 나이가 세살이나 많은데 이렇게 된 거죠. 피해 여성은 좀 왜소하고 가녀린 몸이었던 모양입니다. 가녀성이좀 네. 등치가 좋았던 것 같고요. 그래서 피해 여성이 머리채를 잡아서 막 흔들고 그또 입으로 등을 깨뭅니다 아니 남의 등은
0: 왜깨물어 <웃음> 이게 참... <참네, 이게. 웃음>
1: 각도에서 아, 어떤 상황에서 가능했는지 모르겠는데. 아
0: 등을 깨물기 쉽지 않지않습니까
1: 이게 어깨나 여기도 아니고 등이면 평면인데 이게 이게 입체감도 없는 데를 좀 세게 물어서 한 3cm가량 찢어졌다고 합니다. 아이고야 예. 이렇게 했는데 그 돌아갔죠. 돌아갔는데 이 직후에 이 피해 여성이 이웃을 찾아가서 야 이거 나 당했어. 상처 사진 찍어줘. 그렇죠. 이거 이제 저 그거 폭행으로 이제 고소할 수 있는 상황이니까요. 예. 하면서 사진 찍고 있는데 아프다면서 쓰러진 거예요. 아프다고 사진을 찍다가? 예. 그래서 병원으로 바로 이제 후송이 됐습니다. 그런데 이때가 오전 8시 반이었어요. 그러니까 싸운 직후에 병원으로 쓰러지고 후송이 된 거죠. 그런데 네. 병원에서 바로 그날 2시에 숨을 거둡니다. 아니 등을 깨물렸다고 사람이 죽나요? 그렇죠. 잘안안 안 죽죠. 원래는 등을 문다고 사람이 죽지는 않죠. 근데 등, 등을
0: 어떻게 물었길래.
1: 예, 예. 그래서 검찰이 이 도대체 왜 죽었나 사인을 규명하기 위해서 부검을 했습니다.
0: 이거 당연히 해야겠죠. 예. 예. 근데
1: 부검 결과 좀 의외의 결과가 나왔는데요. 등을 몰렸지 않습니까? 네. 복부 대동맥 파열이라고 나왔습니다.
0: 등을 물었는데 복부에 있는 대동맥이 파열이
1: 됐다고요? 예. 근데 알고 봤더니 이 피해 여성이, 사망 여성이 굉장히 희귀 질환입니다. 엘러스 단로스 증후군이라는 걸 알고 있었어요.
0: 아 이게 무슨 병인지 모르겠습니다 하여튼 식이혈관 질환이나
1: 예, 이게 동맥이나 장이 파열되는 질환입니다 네. 근데 어떤 충격이라든지 어~ 다툼의 결과로 파열될 수가 있다고 합니다 아~ 그
0: 그러니까 작은 어떤 다툼만으로도 예, 그
1: 부검이 있는 그런 의견을 밝혔거든요
0: 이 사건은 아닙니다만 그~ 최근에 있었던 사건 중에 그~ 그 기사님하고 이렇게 젊은 승객하고 싸우다가 이렇게 동전이 어 던졌잖아요 예. 그~ 충격으로 이렇게 기사님 사망하신 예. 사건도 있었는데
1: 뭐 연관지으려면 뭐 그런 일종의 사건이라도 볼수 있겠네요. 법적으로는 같은 논리입니다. 그 사건과 이 사건은 기본적으로. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 원인 제공이 됐느냐 안 됐느냐. 바로 그겁니다. 그래서 이그 부검 결과를 놓고 전문 의사들끼리도 견해가 조금씩 갈립니다. 어떤 의사는 등이 물렸는데 배에 있는 동맥이 파열될 수는 없다. 상식적으로는 그렇죠. 네. 이런 의사가 있는 반면에 또 다른 의사는 충분히 가능하다. 등을 물린 것그 자체가 직접적으로 중요한 게 아니라 그 과정에서 충격을 받았기 때문에 아... 그런 상황에서 충격 때문에 이배 동맥이 파열될 수 있다라는 견해를 밝히기도 했습니다 그
0: 과정에서 이제 머리채 잡고 막 서로 몸싸움하고 벽에 부딪치고 이러는 과정에서
1: 네. 물론 그중에서 특히 등을 깨물린 게 굉장히 큰 충격으로 다가왔을 수 있겠죠
0: 그죠 사람이 뭐 이렇게 뭐에 갑자기 물렸다 하면 막 이렇게 순간적으로 온몸이 약간 쇼크
1: 상태처럼 팍 하고 올수 있으니까요. 예. 또 굉장히 뭐 힘이, 희귀한 그런 체험이지 않습니까? 등을 물린다는 게. 충격이겠죠.
0: 한번 설문조사 해볼까요? 여기서 등 물려본 사람 있어요? <웃음> <웃음> 여기 스태프들까지 해서 한, 네, 대략 한 7, 8명 안팎의 사람인데 한 명도 없습니다. 등 물려본 <웃음> 경험 있는 사람은 없을 것 같은데요. 상당히 네.
1: 놀라랐겠죠 네. 그래서 검찰도 고민이 돼서 이검찰시민위원회란걸 열었습니다. 네. 이게 뭐냐면 그 어, 법원에서 배심재판 하지 않습니까 검찰판 배심재판입니다 검찰판 배심재판 네, 시민위원회에서 기소 불기소를 결정을 내리면 그 의견을 참조를 하는 거죠
0: 그러니까 지금까지 어떤 형법상으로 봤을 때는 물론 사망에 이르긴 했지만 이게 의학적으로 백 퍼센트 증명이 되는 것도 아니고 그렇다고 서로 싸우다가 등을 물었다라고 해서 이거를 어떤 법률로 어떻게 뭐 구속 수사를 해야 되는 건지 여기에 대해서 지금 판단이 잘안 서니까
1: 네, 네. 시민위원회에서는 이게 시민의 상식이겠죠. 만장일치로 이 가해 여성을 상해치사로 구속해야 한다라는 의견을 냈습니다.
0: 아 그렇게 됐네요. 이게 시민의
1: 네. 법감정이겠죠. 네. 근데 검찰은 고민을 하다가 결국은 불구속 기소를 합니다. 그것도 상해치사가 아니라 상해 혐의로 불구속 기소를 결정을 합니다.
0: 이걸 치사라고 보기도 쉽지 않다. 아.
1: 예. 그리고 이 와중에도 법원도 구속영장을 기각했었거든요. 음. 그 검찰에 어떤 상해 혐의 기소에 불구속 기소에 한 원인이 됐던 것 같기도 합니다. 근데 사실 이 단계에서 말씀을 드리면 그 여기에서 두 가지 법적 난점은 있습니다. 네. 상해 치사로 기소를 하기 좀 어려운 점이 뭐냐면은 등을 깨물어서 상해를 감금 명백하지 않습니까? 그렇죠. 근데 사망의 결과 사이에 인과 관계가 있어야 되는데 통상 아니 등을 깨물려서 충격을 받아가지고 이 사람이 원래 갖고 있던 희귀질환이 구현되면서 동해파열에서 죽은 거 아니냐. 그런 인과관계라면 있는 거죠. 근데 문제는 법에서 인과관계는 그런 자연적인, 조건적인 인과관계만 있어도 되는 게 아니라 직접적 인거관계 네, 있어야 니다 뭐 법적 표현으로는 뭐 상당 인과관계라고 합니다만 표현이 문제인 것은 아니고 이런 거죠. 이런 행위를 하면 통상 대개는 이런 결과가 발생한다라는 인과관계 필요한 겁니다. 음... 그 예를 들어서 칼로 찌르면 대개는 피를 흘리거나 뭐 죽지 않습니까? 그 인구 관계 있겠죠. 네. 근데 등을 문다고 되게 죽는다라고 하기는 힘들겠죠.
0: 이제 말하자면 이제 일반적 상시적이지 않다.
1: 그그 네. 그 인구 관계가 좀 인정되기 어려운 거예요. 그
0: 법을 저는 잘 모릅니다만 이런 것도 있지 않나 그러니까 교통사고 후에 사망에 이를 때까지도 이게 그러니까 말하자면 어느 정도 기한이 지난 뒤에 사망을 하게 되면 이게. 법을 적용할 때도 뭐 있는 것 같더라고 요몇 시간 이후에 사망하면 이 교통사고로만 보지 이걸 사망사고로 안 보더라고요 교통사고 교통법에서는
1: 그 이제 시간은 그 인과관계에선 참고 자료일 수는 있습니다. 네. 근데 길 결정적인 것은 뭐 교통사고를 당했을 때 나중에 시간이 흘러도 통상 이 정도 사고를 당했으면 뭐불가 된다든지 네. 그런 게 인과관계 인정이 된다면 죄가 있는 건데요. 네. 이 사건은 좀 드물죠. 두 번째는 이, 그 결과 죽음의 결과를 예견할 수 있었어야 됩니다. 내가 등을 깨물 때 죽을지도 몰라라는 걸 예견할 수 있었어야 되는데
0: 상식적으로 예. 그러니까 말하자면 그, 뭐 병으로 머리를 때린다든지 뭐 칼로 사람을 찌르려고 할 때든지 이런 것들은 이제 우리가 상대가 죽을 수 있다는 걸 염두에다 둘수 있는 행위인데 예. 싸우다가 등을 무는게 상대를 죽일 거다라고 이야기하는 것은 좀 어, 말하자면 좀그좀 그, 좀
1: 뭐라고 할까요 좀 어렵죠. 그렇게 네. 보면은. 그러니까 등을 물면서 뭐 잘못하면 죽겠지라고 예상은 못할 테니까요. 네. 그 이두 가지 난점 때문에 결국 상해 치사로 기소를 못하고 상해로 기소를 한 거죠. 근데이 행위 전체의 인과관계라든지 사건 자체를 보면 어쨌든 등을 물어서 바로 얼마 뒤에 죽은 거지 않습니까? 쓰러, 네. 직후에 쓰러지고 죽은 거지 않습니까? 그리고 남편은 이걸 굉장히 억울하게 그. 알바를 했습니다 피해자의 남편. 평소 굉장히 건강한 아내였다. 그리고 이게 이게 뭐 의료, 의료의 기록을 보면 알거 아닙니까? 네. 평상시에 무슨. 네. 그렇죠. 어. 그리고 이 남편의 이런 말을 합니다. 안 건드렸으면 안 죽었을 거 아니냐. 그러니까 이게 시민의 상식일 수 있거든요. 그렇죠. 예. 네. 당신이 물어서 죽은 거고 당신이 안 물었으면 우리 안에 안 죽었을 거 아니냐.
0: 그렇죠. 뭐, 유리로 만든 사람이 걸어다닌다 할지라도 건들지 않으면 괜찮지 않을 거 아니냐. 네. 어.
1: 그리고 이 중학생 딸도 엄마를 잃었으니까 이 집안이 풍비박산이난 거죠. 그래서 이 재판이 벌어졌습니다. 여기서 그 김선생님은 이 가해 여성 행위에 대해서 형을 정한다면 어느 정도로 했으면 싶습니까? 참, 제가 뭐 법을 아는 사람이
0: 아닙니다만. 중형을 선고하니 쉽지 않겠네요. 그런데 중형의 뭐 기준이 어느 정도까지인지는 모르겠습니다만, 뭐 5년 이하 정도,
1: 5년 이하 정도. 네, 뭐 3년 이하. 네. 심 재판 결과는요. 네. 벌금 300만 원이었습니다. 예? 그러니까 이게 상해죄로 기소된 데 대해서 좀 기계적인 양형을 한 거죠.
0: 상해죄는 뭐 얼마 정도의 뭐
1: 말하자면 뭐 징역 10개월 이하나 뭐 벌금 얼마 뭐 이렇게 한다 뭐 이런 식으로 상해으로 징역 몇 년을 할수 있습니다만 그저 그냥 상해든 그 이빨 분자국이라든지3센치 찢어진 거 고개든 뭐, 뭐 전체 4주 정도 나온다 이렇게 이렇게 본 거군요. 예, 그전치몇주고기에 그 따른 기계적인 벌금 그 정도로 매겨버린 거죠. 그 검찰이 형이 너무 낮다고 항소를 했습니다. 네. 그 항소시면서 네네. 형이 올라갔습니다. 올라갔는데. 집행유예 받았습니다. <웃음> 벌금형에서 그래서 징역형은 내리겠다. 내리지만 집행유예니까 하루도 구금 안 되고 그냥, 그냥 나오는 거죠. 얘기가 끝나면그 없어지는 거죠. 오히려 또 벌금 300만 원도 면한 셈이 되는 거죠. 근데 이 항소심 판결문을 보면요. 이 가해 여성은 피해자가 죽었다라는 걸 알게 되자 바로 다음 날가족들고 같이 급 이사를 떠나갑니다. 그다음에 이 피해 유족들에 대해서 뭐 사과를 하거나 합의할 노력도 일지 않았다고 합니다. 이런 그 사후적인 정성의 불량함에 위추어봐서 더욱더 이 양해에 대해서 시민들을 좀 압득하시기 어려울 수 있을 것 같습니다. 도진기 변호사님이 추리소설 쓰시는 시간을 조금 줄여서라도
0: 더좀 노력을 해주셔야 될 것만한 <웃음> 생각이 듭니다. 이게 아 상식적인 어떤 이 법감정 뭐 법감정은 모르겠습니다. 우리 시민의 어떤 그 정서하고는 잘 맞지 않는. 물론 이제 법이라는 게 보수적이어야만 한다, 가장 늦게 변화해야만 한다라는 그 여러 가지 어떤 이유에 대해서는 충분히 납득을 합니다. 법이라는 게 진보적일 경우에는 사실은 더 많은 희생자들이 나올 수도 있는 부분이니까. 예. 그런데 그럼에도 불구하고 법도 역시 그 사람의 인과관계 속에서 어떤 정의를 구현하는 거라면, 과연 이것이 <웃음> 또한 정의에 입각한 판결인지에 대해서 좀 납득하기 쉽지 않다라는 생각을 하게 되네요.
1: 예. 또 언제나 이런 아까 말씀드린 그런 법리적인 난점 때문에 이 가해 여성을 상대로 민사상 손해배상 청구를 하더라도 네. 참 어려움이 있습니다. 그러니까 사망에 대한 책임을 물을 수가 없는 거예요. 그러네요. 사망에 대한 책임을 물을 수 있으면 이 여성이 살았으면 벌었을 돈을 다 청구할 수 있거든요. 그렇죠. 그 여덕대가 됩니다. 네. 그런데 여기서 청구할 수 있는 것은 상해. 그러니까 병원비와 위로비 정도. 예그 정도입니다. 그러니까 민형사상 어떠한 제대로 된 구제도 저 받지 못하고 끝나버린 그런 사건이 될것 같습니다.
0: 피의자 여성분이 방송 듣고 계시더라면 일말이나마 미안한 감정을 가지셔야 되지 않을까 하는 생각이 좀 드는군요. 법이 무죄라고 해서 정말 그것이 죄가 없음인지에 대해서는 한 번쯤 생각을 해봐야 될것 같습니다. 자, 도진기 변호사님과 함께 변호사 뒤의 헌신 이야기 나눠봤습니다.
1: 고맙습니다. 예, 감사합니다.
0: 싸우지 맙시다. 네, 오아시스의 곡, 돈 룩백이네인가. 가해 여성은 뭐가 또 그렇게 행복하겠습니까? 자신으로 인해서 한 가정이 불우한, 불행한 상황으로 몰렸네요. 분노조절장애의 시대를 살고 있다고 하는데요 털어버리자고 자이곡 들으면서 저는 작별 인사드리겠습니다 지금까지 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다